0: Tavoitteelliseen liikuntaan voi innostua missä vaiheessa elämää tahansa. Tässä sarjassa kannustamme, autamme ja rohkaisemme parantamaan elämänlaatua liikunnan avulla. Kutsumme vieraiksi kuntoilijoita, joiden kiehtovista tarinoista saat hyviä vinkkejä omaan tekemiseen. Astu rohkeasti pois mukavuusalueelta ja tule mukaan hauskalle matkalle pyöräilyn ja triathlonin maailmaan. Armoa ja ankaruutta sopivassa suhteessa. Tervetuloa mukaan löytämään lisää vatteja elämään.
1: Meillä on tänään vieraana Samsa Puttonen, järvenpääpyöräilijöiden jäsen, ollut jo pitkään, nyt myös hallituksessa mukana sitten seuraa kehittämässä. Ja Sua tuntenut jonkun aikaa ja semmoinen päällimmäinen mielikuvasusta on se semmoinen upea asenne triathloniin. Sä kilpailet siinä, mutta sä kilpailet ja treenaat ihan älyttömän rennosti. Sulla on semmoinen tosi rento asenne ja silti saat loistavia tuloksia aikaiseksi. Ja oot itse niistä aika vaativaton. <laughs> mutta pakko nyt tässä mainita, että sulla on triathlonista esimerkiksi 2016 SM-hopeaa täysmatkalla. 2019 voitit Vierumäällä perusmatkan ja viime kesällä tuli sitten SM-pronssia perusmatkalla ja sprinttivatkalla. Sä treenaat ilman ohjelmaa, kehoa kuunnellen ja meet kisoihin ilman tavoitteita. Ärsyttävä lahjakas tulee niin kuin ensimmäisenä mieleen, mutta ilmeisesti siellä takana on tosi vahvaa tietoa, koska oot, oot, oot koulutukselta psykologian tohtoria työskentelet työterveyslaitoksella tutkijana, niin tämä ei varmaan ole pelkkää tuuria ja lahjakkuutta, että siellä on tietoakin takana.
2: Joo, on, on varmasti joo, mutta tota, pyrin totta kai, tutkija luonteeltani ja on totta kai selvitellyt paljon asioita ja O, voidaan niistäkin puhua, mutta mä näen ehkä tämän niin elämäntapana tämän tekemisen. Mä oon aina nauttinut liikkumisesta ja tykännyt liikkua ihan pienestä pitäen. Ja mulle tämä, niin tämä triathlon on tavallaan semmoinen pitkä matka ja, ja mun ehkä semmoinen treenifilosofia on se, että, että tota, tekemällä hitaasti paljon harjoituksia, vaihtelevia harjoituksia, niin se pohja löytyy sieltä ja sitten siihen päälle sit leivotaan se semmoinen Ennen kesää ja kesän kynnyksellä se kisakunto, että se on ehkä semmoinen niin pidemmän, pitkäjänteisemmän liikkumisen tulos sit loppujen lopuksi kuitenkin. Että.
1: Joo, ja mä halusin tietää susta vielä vähän lisää ihmisenä ja sun vaimo Arja kertoo, että sä oot tosi taitava kuuntelemaan omaa kehoas ja myös niiden, niiden niin pohjalta muuttamaan suunnitelmaa ketterästi. Saat myös määrätietoinen, kiinnostunut eri asioista, kuten te sanoitkin jo, ja suhtaudut kaikkien rennon nauttien. Ja pystyt käsittämättömiin suorituksiin sun sisukkuudella. Näin vaimosi kuvaili sinua. Okay.
0: <laughs> Jos ajattelee, että sulla on luonteessa syvä vaatimattomuus, sulla on aikamoinen koulutus tuossa, niin kuin Reetta sanoi, taustalla ja ennen kuin me käännistettiin naurit, niin sanoit mulle, että älä sano niitä kaikkia, dosenttia, otetaan, otetaan vaan niistä yksää. Tällä tavalla, että sulla on mieletön pohja. Sitten kun mä kysyin jostain kilpailusta, kun mä itse olen hmm. niinku maantiepyöräilijä, ja te triathlonistit niinku enemmän toisten puoliin. Mä kysyin, sulle yhä treenaajalle, jonka harrastaa kanssa harrastaan, järkkille niin Jukka niin. ja että kysyi, että no, miten Samsan kanssa niinku treenit sujuu, niin Kyllä Jukkakin sanoi, että hän ei oikein tiedä, mitä se Sampsa sen tekee. Hän on sulla on ollut vaivoja, puhutaan mm. niistä tarkemmin. Joo, joo. Äh, mutta jotenkin se vaan niin kuin, on vähän semmoinen treenaaja, luonnonlapsi. Ei niinkään tullut olekaan semmoinen tohtorin tarkkuudella, että treenaajat. Mm. Mutta sitten sä niin kuin, piikkaat niihin kisasuorituksiin. Et, mm. äh, sun, äh, se ei ole ollenkaan, onko tämä sun tämmöinen niin kuori, että sä... Niin
1: kuin... <laughs> Esität rentoon. Joo.
0: Äh, <laughs>
2: Ee, siis, joo, siis varmaan tota, on erilaisia ajatuksia ja, ja tota, eri vaiheessa varmaan vähän erilaista. Totta kai, siis mä oon aina sanonut ääneen sen, että mä tykkään siitä kisaamisesta. Mä tykkään siitä kisafiiliksestä ja se oikeasti antaa mulle boostia. Ja, ja kun on, siellä on seurakavereita ja sit se, se, kaikki se siinä kun on mukana siinä kisatilanteessa, niin se on semmoinen niin kuin, ja niin kuin Se, mikä se lopputulos on, niin se on yleensä hyvä, mutta mä en tarkkaan mieti, että kenet mä voitan, vaan se ikään kuin ottaa mukaansa se yhteisö, ja se on triathlonissa ollut mulle kaikkein parasta. Mutta toki, kyllähän mä harjoittelen, ei, ei siitä ole siitä ollenkaan ole kyse, mutta tota, mulla ei tosiaan ole mitään suunnitelmaa, että mä teen sen mukaan, että jos, jos nyt ei tunnu kulkevan, niin sit mä en tee. Ja sitten toisaalta taas niin mä pidän niin kuin helposti kuukausia sen syksyn jälkeen semmoista, mä teen vähän mitä sattuu ja, ja tota, muutaman tunnin viikossa ja sitten kun tulee se kevät, niin tota, sit mä rupean niin kuin tekemään vähän reippaa.
0: Nyt ennen nyt mennään tuohon niin, mm. filosofiaan tarkemmin, niin sä mainitsit tuossa, että sä oot ihan lapsesta alkaen liikkunut. Sä oot paljon järven järvenpääläinen, mutta kerros vähän sitä lapsuusaikaa sun
2: taustoja sieltä. Joo, mä olen siinä mielessä, mä olin varmaan aika monen luonnonlapsi. Tota... Mitä minulla pienestä mieleen, oli se, että ennen kouluaikoja jo, niin me asuttiin joen rannalla ja kesät oli aivan ihania. pomppittiin kivillä koskella ja mä muistan sen, että mä tykkäsin syödä välipaloja puussa. Eli mä kiipesin puuhun ja söin näkkileipiä ja mitä nyt sitten olikaan, niin sellainen, että mainottikään olla luonnossa ja, ja jotenkin se oli sellainen, ehkä se lapsuuden ympäristö myöskin. Ja siitä sitten on mennyt eteenpäin sillä lailla, että kyllähän se meidän lapsuus siinä pihapiirissä ja kavereiden kanssa oli sellaista, että koko ajan me tehtiin jotakin, tai ainakin se on ehkä väärä kuva, mutta se ehkä kertoo siitä, että mitkä mulle on ollut ehkä tärkeitä. Niin on, Mä muistan ne parhaiten, kun me pelataan fudista, ja pelataan pesistä, me hiihdetään, me pyöräillään, me tehdään kaikkea sitä liikuntaa, soudetaan järvellä ja kaikkeen. Ne on ollut mulle semmoisia niin tavallaan luonnollisia ja sitä tuntui, että me tehtiin koko ajan sitä, vaikka ei tehtykään. Että siitä, sieltä se varmaan tuli, että mulla on ollut semmoinen niin halu liikkua ja mä jotenkin olen nauttinut siitä aina.
1: Sitten vähän vanhempana, sä kerroit, että
2: juokseminen oli sulla pitkään lajina. Joo. No siis mä oon aina vähän varmaan pyöräily ja sitten tota, myöskin, myöskin sitten tota, aikidootein aika monta vuotta. Ja se juoksu oikeastaan tuli siinä kohtaa, kun tota, tuli tämmöinen ensimmäinen... Mm, kremppa niin sanotusti, eli mulla tuota polvesta jonkin verran nivelsiteet vähän spragas sitten mulla jäi tavallaan sitten ne muut lajit ja siinä kohtaa mä sitten rupesin pikkuhiljaa juoksemaan ja siitäkin nyt on sitten jo ainakin 15 vuotta, että aika myöhään kuitenkin. Että Pikku hiljaa, mä muistan, kuinka huono mä olin juoksema. Niin, mä, mä tässä mietin, että miten tämä on oikein mennyt. Et nyt tuntuu, että asiat sujuu helposti ja jaksan pyöräillä ja juosta. Niin musta, se, se, mitä muut voisi tästä oppia, että se on hitsin pitkä tie siihen, että hommat ovat aika helppoja ja suhteellisen sellaisella... Itselle omaan kuntoon näin helpolla harjoittelulla saa tuloksia aikaan. Muistan sen, kun mä niinku, mä muistan hyvin tarkkaan semmoisia tapauksia, kun mä poljin ensimmäisen kerran 100 kilometriä. Mä olin aivan kuollut. Juontaa ensimmäisen... sun yle tapata. No tää oli vähän myöhemmin, mutta mä muistan, kun mä ihmettelin, että miten joku voi juosta järven ympäri. Siis mä olin ihan siis, niin kuin siinä pisteessä. Mä juoksin sillä tyypillisesti, niin kuin miehet juoksevat kolme kilsaa täysin. <laughs> niin kuin, et, mä olin niin kuin, aivan kuollut sen jälkeen. Että et se oli just sitä niin kuin, se on tyypillistä, että niin kuin, et, nykyään se on ehkä puuroutunut sinne rauhalliseen menoon enemmän. Että mä teen hirveän paljon sitten sellaista, niin kuin yritän tehdä rauhallista menoa, koska se tavallaan tuo, tukee sitä... Perusaineen ja tekemistä, mutta se oli, se oli sellainen, niin mun meni tosiaan niin varmaan sikieltämättä. juoksin säännöllisesti silloin, niin tota, varmaan se ensimmäinen vuosi meni sillä, että mä jaksoin yleensä juosta semmoisen 12 kilsa. Mulla ei todellakaan ollut niin pitkää matkaa tekemiseen mitään lahjoja. Mä aina ollut enemmän niin nopea ja sähäkkä. Siinä mielessä. Mutta niin
0: tämä on vielä pikkasen tästä niin. aikajänteestä joo. kiinni, koska mä tunnistan tässä tarinassa vähän samoja, <tuh> niin. samoja kohti, kun Reetalla ja ehkä mullakin, että me ollaan niin aikuisia siellä sitten vastaanotettu tähän kestävyyshuollon. Kyllä, vasta. joo. Sulla on niin liikunnan lapsuus. Joo. Niin milloin se juokset niin järven ympäri ensimmäisen kerran? Kymmenen vuoden? 15 vuotta?
2: Siitä on reilu 15 vuotta, joo. 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 Siitä sitten alkoi. Ja jotenkin sitten tota... Äh, en mä muista edes, miten se meni, mihin mä ensimmäiseen niin öö, juoksutapahtumaan sitten ajauduinkaan, mutta tota, se oli pääkaupunkijuoksu ja sen jälkeen mä tavallaan jäin sille tielle ja sitten sit mä juoksin niin kun, kympinkisoja ja puolikkaita ja kerkesin muutaman maratoninkin juosta, kunnes sitten tota, tuli vaivoiton selän kanssa. Että se oli silloin, mutta se oli niin 2000-luvun alkua sitten siinä kohtaa.
1: Kahden lohdullista kuulla, että säkin oot ollut aloittelija joskus. Oh, ihan oikeasti. Kun aina, aina sua, niin Joo. ihailen.
2: Nyt. Joo, ja siis edelleen, siis se, että tota, jos mä olisin ollut joku huippurheilija niin sanotusti nuorena, niin muista tota, silloinkin on niin järkevä etsiä sellaisia lajeja, missä pystyy niin sitten oikeassa iässä ja oikealla, niin kuin, miten sanoisikaan, mahdollisuuksilla, niin tota, tehdä jotain uutta tai mulla ainakin se palkitsee ihan hirveästi, kun mä voin niin kuin, vuoden sisällä mä voin niin kuin kehittyä, mutta mä voin samalla niin kuin oppia erilaisia uusia asioita, saada uusia kokemuksia. Ja se on niin kuin se niin kuin, myöskin ne kisat on aina aika uniikkeja kokemuksia, mitkä jää varmasti mieleen, että ne on ehkä semmoisia asioita sitten, jotka, jotka on semmoisia, mitkä varmaan aikuisurheilijoille on tärkeitä. Että se Pääseminen sen, sen arjen yläpuolelle siinä tekemisessä on varmaan se, että ei se ole se yksittäinen harjoitus. Vaan yeah. että,
0: joo. Mainitsit tuon selkäongelman tuossa ja jos oikein ymmärsin, niin siitä tuli sitten ihan niinku iso ongelma. Pysäyttikö se juoksemisen
2: kokonaan? Joo, pysäytti kyllä ja nyt, nyt sitten jälkikäteen niin on, on selvinnyt ja ajatellut, että, joo, että se meni jo silloin tuota teini-iässä, että tota, siinä, siinä kohtaa silloin... Äh, Piti voimia koitella ja nostelin puntteja ja, ja, ja voimia, niin koettelin. Siinä kohtaa varmaan sitten tota selästä petti sitten ö, yksi nikama väliin. Tota, se on ollut oikeastaan tossa mun aikuisien semmoinen vähän heikko kohta mulla. Aina mä oon tunnistanut sen, mutta sitten tässä kohtaa se meni vähän pahemmin. Ja mulla tosiaan tuli sitten taukoa sillä, että mä en pystynyt pitkään aikaan pyöräilemään. Puhumattakaan juoksemisesta ja mä sitten yritin sinnitellä vesijuoksulla ja mulla meni pari vuotta, eli tämä tapahtui 2009, niin pari vuotta meni sillä, että mä sitten pystyin juoksemaan jonkinlaisen kilpailutyyppisen homman. Ja sillä tiellä ollaan, että se selkeä on nyt edelleen on sitten siinä kunnossa, ei ole leikkausta tehty, mutta tota, se on kanssa yksi sellainen, mikä vaikuttaa varmaan tähän mun Osin niin filosofia voi olla niin sisäsyntystä, mutta kyllä se mulla tavallaan tämä oma terveys vaikuttaa myöskin siihen, että, että mä en voi ajatella systemaattista ikään kuin sitoutumista johonkin tämmöiseen kilpailullisempaan touhuun, koska mulle ei ole ollut yhtään vuotta, että mä voinut harjoitella niin kuin sillä lailla täysipainoisesti täys tai läpi koko vuoden sen takia. Et nyt mä oon viimeksi... No hetkinen, lokakuun jälkeen mä oon ehkä noin 15 kilometriä tällä Hei. hetkellä.
1: Mä luettelin alkuun vähän noita sun esimerkkejä sun saavutuksista, mutta mitä sä itse pidät kaikista tärkeimpinä saavutuksina?
2: No se mikä mulla ainakin ensimmäisenä tulee mieleen on se mun ensimmäinen täysmatka, koska... Se sinne matka niin siihen oli hyvin pitkä, mutta toisaalta se ehkä kuvaa mun luonetta, se oli toisaalta pitkä, mutta sitten kun mä innostun jostain asiasta, niin, tai mä päätän, niin sitten mä menen. Eli mä tein ensimmäisen triatlonkilpailun kilpailun edellisenä vuonna, eli mä en ole koskaan kokeillut. Mä olin märkäpukua, mä menin tonne tota, Hyvinkäälle, ää, Sisäänkseen triatloniin, ja, ja tota, mä olin kolme kertaa kokeillut märkäpukua, ja sitten mä lähdin sen perusmatkan kisaan, ja sen jälkeen mä olin sillä tiellä, niin kuin, että tämä oli tosi kiva. Niin kuin, että... Silloin olosuhteet ei ollut hyvät, Siellä oli aika tuulinen ja kylmä keli, mutta tota, ja mä olin, niin kuin... Mä olin tottunut uimaan tietysti siellä kylmässä vedessä, että mä hoipin, sieltä ylös, kun ja petti, ja sitten, Siis ihan vaan lailla, niin kun, mun tuli sellainen niin lapsuuden fiilis, että nyt, nyt mennään nännään ja kovaan, ja semmoinen. Niin ja sen, sen mä huomasin, niin kun, että tää oli tosi kivaa. Eli mikä vuosi se mikä kisa? Tää oli 2014 perusmatka. Siis Accenture Athlonissa. Se oli se Jee. eka. No siitähän mä sitten, se oli siis kesäkuun alussa. No, mä innostuin siitä, mä ilmoittauduin sitten seuraavan kuun puolimatkalle. Eli mä kävin tuolla oh. <laughs> voimarintia tekevästä puolikkaista, mä että ei mun kunto riitä ollenkaan tähän. Se oli tosi rankka. Mutta ei se mitään, sitten mä menin vielä tota yhden, yhden perusmatkan sinä vuonna tekemään ja elokuussa. Ja sitten mä huomasin elokuun lopussa, että mä olin ilmoittautumassa täydelle matkalle seuraavana vuonna Kalmariin. Sitten pelotti jossain kohtaa, sillä, että mitä tuli tehtyä, mutta siis tämä ehkä kuvaa sillä tavalla, että, että tosiaan se laji. vei. Joo
0: Kalmarista. Kalmarihan on tämmöinen oikein klassikko Monet puhuntelijat varmasti jätkätään heti,
2: sanoit Kalmarin suorittanut. Niin, joo, siis Ironman tota, sarjaan kuuluva täyden matkan triathlon kilpailu, joka on, on itse asiassa muutamankin kerran... Osallistujien puolesta hänistetty tota, hienoimmaksi kilpailuksi. Minulla oli ehkä se sellainen niin kuin, ajatus, ja oli tietysti tota, kokenee kuuluja keskustelua ja seurannut vähän keskustelua ja just se sellainen, niin kuin, että jos, jos menee tekemään, niin tota, kannattaa mennä tekemään semmoiseen, missä on oikeasti niin kuin, tunnelmaa ja väkeä ja hienosti järjestetty kisa. Siinä kohtaa mä en miettinyt, ehkä mulla ajatus oli tuolla takaraivossa, että ei tämä ehkä ainoa, mutta mä ajattelin, että siitä on hyvä aloittaa. Mut se on tosiaan sellainen kilpailu, jossa, jossa tota, on aika vauhdikas nopea rata ja, ja niin maisemallisesti aivan huikea. Eli, eli Mä niin kuin myös kutsun itseäni triathlon turistiksi, koska nämä aironmaiset kilpailut tyypillisesti viedään hienoihin paikkoihin, että tota, onhan siinä meikäläisellä menee aika monta tuntia, niin siinä ehtii kyllä maisemiakin katsella ja siellä tota, saarella ajaminen ja kaikki semmoiset, niin tota, ne olivat sinänsä jo, plus sitten se, että siellä saattoi olla noin 60 000 ihmistä oikeasti siellä reitin varrella kaikkinensa. Se on, se on ihan hirveä määrä. Ja se, se kaupunkialue oli ihan täyteen ammuttu niin kuin väkeä. Että et se oli sellainen, niin kuin mä sanoin, että just tämä tämmöinen, että se vie mukanaan tämmöinen niin tunnelma.
1: Kyllä. Ja sitä ihan sä pidät, pidät sun niin kuin suuriperä saavutuksena, että sä menit sinne ekaan täyden matkan kisa ja
2: sen joo, joo, ja siis se meni, niin kuin, nyt kun puhutaan sitä niin tutki, tutkijan mielestä ja sellaisesta, niin tota, että vaikka mä en... Niin Systeemaattisesti harjoittelee, niin kyllä mulla oli, niin kuin, niin kuin mä mietin, että minkä verran menee mihinkin aikaan, niin jo siinä, siinä kisassa mä onnistuin ikään kuin laskemaan sen mun oman suoriutumiseni, että mihin aikaan mä harukkaan se menee, ja se meni siihen tavallaan, että, että se oli myöskin siinä mielessä onnistuminen. Että se, se ei myöskään sen, sen tota, suhteellisen lyhyen, pitkän matkan harjoittelun jälkeen, niin tota, niin se on ehkä semmonen että se antoi mulle niinku luottamusta, että tämä homma voi onnistua. Ja tämä on kivaa.
1: Mennään tota, hei sun työhön. Todella mielenkiintoinen tämä sinun tehtäväsi tuotta, työterveyslaitoksen tutkijana. Kerro vähän siitä, mitä se käytännössä pitää sisällä...
2: No... Mä oon ehkä semmonen tota, mä niinku tutkijana ehkä semmonen, mitä se yleismiestä, yleishenkilö, niin nykyään sanotaan. Eli mä lähtenyt aika paljon sieltä semmosesta vähän perustutkimuksen tyyppisestä tutkimuksesta liikkeelle. Mutta nykyään tietysti me tehdään hyvin soveltavaa tutkimusta, eli tutkitaan työelämää siihen liittyviä haasteita, ja sit me yritetään tätä ratkaisuja siihen. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on tämmöisiä isompia tutkimushankkeita, joita vedään muun muassa, mutta samalla me tehdään sitä yritysten organisaatioiden kanssa tutkimusta ja kehittämishankkeita. Sen lisäksi vielä sitten ajoittain, kun on aikaa, niin tota, ää, on mukana palveluhankkeissa, joissa sitten suoraan niihin yritysten tarpeisiin niin lähdetään vastaamaan. Eli meillä on se vahva tietopohja ja osaaminen ymmärrys tutkimuksesta ja siitä, mitä maailmalla tiedetään asioista. Ja sitten me lähdetään sitä, sitä tietoa yhdessä yritysten kanssa sitten miettimään ja kehittämään niitä ratkaisuja. Ja erityisesti mun, mun alue liittyy työstressiin, työkuormitukseen, palautumiseen, mutta myöskin sitten työaikoihin
0: toi on tässä tilanteessa tosi mielenkiintoinen aihekenttä ja oman työn kannalta sä varmaan näet aika hyvin tällä hetkellä, että mikä Suomessa niin tämmöinen ison kuvan tilanne on. Ja Retakas ollaan vähän puh- puhuttu siitä, että podcastissa koronaa ei ihan, ihan hirveästi <lacht> niin. tuoda esille. <lacht> <lacht> Mutta Samsa <saanko sä>, hei, <lacht> miten sun
2: mielestä suomalaiset niin yleisesti ottaen tällä hetkellä voi? Mä luulisin, että siellä on tapahtunut tämmöistä, miten sanois, jakautumista myöskin tämän suhteen. Että, tota, ei pelkästään työtehtävät määrittele sitä, että, että miten, miten tota, kykenee sopeutumaan tai suojautumaan esimerkiksi niin kuin koronan vaaroilta ja riskeiltä. Mä, mutta kun seuraa mediaa, niin onhan ihan selvää, että, että monilla alueilla ja aloilla, niin ammateissa, niin tota, ihan nämä taloudelliset, Tota, realiteetit on muuttuneet todella kuormittaviksi. Mutta se, että tota, niistä puhutaan jonkin verran, mutta ehkä enemmän puhutaan sitten tästä tämmöisestä niin hybridityöstä tai etätyömalleista, ja, ja se on siinä ehkä sinä pinnalla ehkä vielä enemmän ollut sitten. Eli nythän me jo puhutaan, että mitä työelämä tulee olemaan koronan jälkeen. Mitä tää, niinku, minkälaisen muutoksen tämä sai aikaan niinku meidän tekemisessä. Toisaalta myöskin, miten me suhtaudutaan erilaisiin turvallisuusasioihin ja muihin, ja se vaikuttaa hyvin paljon siellä myöskin. Mutta tota, mä luulen, että ei se, ei se kokonaiskuva varmaan niinku työhyvinvoinnin ja kuormittumisen kannalta on sitten hirveästi muuttunut, vaan siellä on ehkä tapahtunut, että tietyissä ryhmissä on, on sitä kuormitusta tullut merkittävästi lisää, ja sitten meillä on ryhmiä, jotka itse asiassa ovat Sopeutuneet hyviä tykkäävät siitä nykyisestä. Eli kun puhutaan, että kuinka moni haluaa sitten palata sinne toimistoon ja ja sinne työpaikalle, niin aika moni haluaa jatkossa tehdä kuitenkin sitten, jos ei pelkästään etätöitä, niin tämmöistä hybridityötä, eli monipaikkaista työtä. Tähän se on nostanut esiin.
0: Tuossa kun itse, itse toimin semmoisella alueella, joka on todella kovasta taloudellisessa puristuksessa tämän ajan. Ja, ja sitten kun mietin niin kulttuurialan toimijoita ja mennään yksilötasolle, niin mä, jos en nyt ihan unettomia öitä vietä, niin, mulla on semmoinen niin kuin, että puhutaan kuitenkin todella isoista massoista ihmisiä, jotka tuntuisivat olevan tosi epätoivoisesti tilanteessa, että miten sinulla on kuitenkin taustaa tuohon stressihallit ja paineensietokykyyn, niin äh, mitä se niinku... Mä tiedän, että yhdessä yhteen lauseen se ei voi tiivistää mitään, kaikki voimpia ratkaisuja, mutta se jotain vinkkiä siihen, että miten kannattaisi
2: suhtautua tässä tilanteessa? Niin, siis mä luulen, että on, kun aikaa on kulunut näin paljon, mä luulen, että tämä on ehkä ollut se sellainen, että tästä ajateltiin, että tämä on tämmöinen lyhytaikainen, mutta nyt kun tämä on pitkittynyt, niin se ehkä semmoinen näköalattomuus tässä tulee esiin, että... että meidän on paljon helpompi käsitellä sellaisia asioita, joita me tiedämme, että ne on väliaikaisia, mutta nyt, nyt tämä on niin pitkittynyt niin pahasti ja, ja, ja se, se varmasti on sellainen, niin kuin, ja edelleen me aletaan kuvia siitä, että voi tulla uusia variantteja ja, ja jossain päin maailmaa, kun ei rokotettu, niin tavallaan ne asiat kuitenkin elää vielä pitkään, niin se on ehkä se sellainen viesti, mikä, mikä huolestuttaa ja lisää sitä kuormitusta. Mutta tota, ähm, niin. Koska niihin taloudellisiin realiteetteihin ei voi vaikuttaa, niin silloin tietysti pitäisi pystyä vaikuttamaan siihen arkeen ja omaan hyvinvointiin ja siihen, siihen niin sen lähipiirin työympäristön, työporukan hyvinvointiin. Se on varmaan sellainen, niin kuin, eli eihän se tilanne muutu miksikään, mutta se mitä me voidaan tehdä on yhdessä tukea toisiamme ja sitten... Kun, kun se ehkä sellaista, niin kun, että asioita, joihin ei voi vaikuttaa, niin, niin myöskin niiden asioiden ikään kuin liikakorostaminen ja toistaminen omassa mielessä on sellaisia, jotka eivät tavallaan auta asiaa, vaan silloin pitäisi pystyä tekemään niitä asioita, jotka sitten tukevat sitä hyvinvointia. Eli rypeäminen niissä kielteisissä asioissa niin ei tietenkään auta, jos niille ei voi tehdä mitään. Mutta toki täytyy sitten sanoa tietysti se, että ne voivat olla myöskin merkki, eli, eli huoli. Voi olla myöskin merkki siitä, että pitäisi tehdä jotakin aktiivisesti, mutta se on on sitten yksilöstä kiinni, että mitä sitten tekee. Mutta joka tapauksessa, jos ajatellaan kuormituksen hallintaa, niin sellainen asioiden ja sen tunnesisällön pyörittäminen, se on enemmänkin haitallista. Eli silloin me myöskin vahvistetaan niitä negatiivisia ratoja meidän keskushermostossa ja niistä syntyy hyvin vahva järki. Ja ne rupeaa leimaamaan sitten sitä meidän ajattelua vahvasti. Eli pyrkiä tekemään niitä asioita, joilla pääsee irti edes hetkeksi niistä asioista. Ja, niin lä. Ja, että
0: juoksut vaan niitä. Ei
2: ihan niitä karkkuun pääsen juoksemaan, et sit tavallaan semmoinen mielen hallintaan se toinen niinku että 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 on 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 aktiivisia keinoja jolla voi sitten niinku siirtää ajatukset pois. Toisilla ne toimii hyvin ja toiset sitten ikää huoi tällaisia niinkuin mindfulness-rentoutus ja muun tyyppisiä niin mielenhallintaan suoraan vaikuttavia, niin näiden yhdistäminen on varmasti sellainen. Mutta liikunta on aina
0: Joo, kysyä nopeasti tästä jo. mindfulnessista. Me ollaan samanikäisiä 55-vuotiaita tai mm. 55-vuotia kuulee sanan niin mindfulness tai tämmöinen meditaatio, niin tulee se eka semmoinen viesti, että ei, ei, ei. ei. <tos> Onks se, on, kerro vähän, että joku simppelin vinkki, mitä voisi päästä
2: tuohon niin, vaikka mukaan? No eihän se niin, ähm, saatellaan mistä täällä on tää idea tullut, niin tota sehän juontaa sinne tuota buddhalaisuuteen, seniläisyyteen, joka sitten tota, tota Amerikan kautta, kapatsinin kautta on sitten kierrätetty tänne, on hyvin erilaisia muotoja. Eli sieltä on poistettu tavallaan se uskontoon liittyvä asia tai uskomuksiin liittyvät asiat, jotta se olisi helpompi meille. Mutta lyhyesti, niin se on, siis meillä on kaikilla kyky tavallaan hallita niitä mielen sisältöjä, seurata mielen sisältöjä ja, ja tota, oppia niistä ikään kuin. Eli Mindfulness voi olla myöskin sitä tyhjää mieltä, ja se ehkä puree paremmin sitten tämmöisille tota, vanhemmille karpaaseille, sellaista tuleen tuijottelua. Eli siinä, siinä tavallaan ajatukset virtaa vapaasti, ja sinulla ei ole niin kuin, sä voit seurata niitä, mitä mieleen tulee. Ja siis kyllähän se, niin se mekanismihan mielessä toimii hyvin. Ja, ja se on yksi tapa sitten niin tavallaan, Myöskin sitten, saattaa kuormittavia ja negatiivisia asioita, se voit seurata niitä asioita. Mä monesti puhun tästä, niin meidän keskustelusta, puppugeneraattorina. Sehän tuottaa kaikenlaista, me ollaan hiljaa. Sieltä rupeaa tulemaan kaikenlaista, vaikkei me pyydetä ikään kuin. Mutta me voimme suhtautua siihen, mitä se tuottaa ikään kuin eri lailla. Eli siis on kyse tavallaan pienen etäisyyden ottamisesta siihen. Mutta yksinkertaisemmillaan se on rentoutumista. Mielen tyhjentämistä. Siitä on eri asteisia, ei tarvitse olla sen munkki, mm. vaan mä luulisin, että se on tämän tyyppiset asiat niin tota, tämmöisessä hektisessä maailmassa, missä tulee niin kuin erilaisia asioita. Asiat jää helposti mieleen, työasiat. Ne eivät ole sellaisia, että kun sä lyödät hanskat taulaan niin se loppuu, mm-hmm. vaan kyky siitä, että sä tavallaan pystyt säätelemään myöskin sitä aparaattia, mm-hmm. eli keskushermasta, jolla se työ tehdään, että se voit sitäkin ikään kuin sulkea pois. on mm-hmm. enemmän ikään kuin kuskin paikalla, niin se on semmoinen yksi tärkeä osaamisen, mitä, mitä nykyään tarvitaan enemmän. Mm-hmm. Ihan kaikki. Ihanaa kuulla, että tuo tuleen
1: tuijottaminen on niin kuin, koska sitä mä teen paljon en mä <tuh> tiennyt, että mä meditoin silloin.
2: Ihan <tuh> <tuh> varmasti. Fysiologisesti se toimii juuri niin, <tuh> että, 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 että siinähän siis, on tämä niin mielenhallinta komponentti, mutta toinen on se, että, että miten me saadaan se elimistön kuormitus stressireaktio laskettua ja. nollaan ja ikään kuin resetoitua se stressisysteemi. Ja. ja silloin yleensä mieli kirkastuu, ajatus kirkastuu samanaikaisesti, että se toimii niin kuin ihan samansuuntaisesti. Tuli Tämä ihan sama, sama ajatus kuin Reetalla.
0: Mahkaratikku ja <laughs> <man kara laughs> <tikkua> katsomuotio. <hämmin> <tuotteoni>. Se oikeasti,
2: se, <härä> sen sijaan
0: tekee asiasta niin monimutkaista. Niin Kyllä. <härä->
1: Pakko kysyä sulta muutamia kysymyksiä, mitkä on semmoisia yleisiä liikkuvia kiinnostavia asioita ja tota, voitaisiin aloittaa sillä, että, että just tuo palautuminen, mitä olet paljon tutkinut ja Penny tuossa mainitsi, että työstressi tällä hetkellä tosi kova, niin mikä on sellainen, että kun se stressi työssä kasvaa, niin mitä pitää tehdä sitten taas siihen, sen minkälaisiin muutoksiin, siihen liikkumiseen täytyy silloin tehdä? Joo,
2: jos ajattelee niin meidän kehon kannalta, niin eihän se tunnista, mistä se ikään kuin tulee se stressi, tuleeko se liikunnasta vai tuleeko se työstä. Mm-hmm. Eli, eli samalla lailla se kuormittaa ja, ja se on tietysti hirveän vaikea yhtälö, että jos sulla on tosi tiukka työrupeama paljon kuormitusta elämässä, niin, niin, tota, niin samaan aikaan harjoitella, ja se balanssihan löytyy siitä, että sä vahvista niitä, niin kuin, sitä palautumista lisääviä tekijöitä. Se on ainoa, mitä sä voit oikeastaan tehdä, jos sulla on se kokonaiskuormitus, jos et sä pysty luopumaan niistä kuormitustekijöistä. Niin silloin sun pitää vahvistaa sitä palautumispuolta. Ja siihen liittyy tietysti se uni ja, ja ravitsemus, ja sitten se myöskin se, että sä teet ne harjoitukset sillä lailla, että, että siellä missään tapauksessa sitten se semmoinen niin kovin korkean intensiteetin harjoittelu ei sitten tule niin lisääväksi tekijäksi, vaan silloin tietysti se on vielä tärkeämpi seurata sitä, että, tota, että, että sieltä ei tule niin kuormitusta suunnittelemattomasti lisää. Mutta se palautuminen on, on niin kuin laaja kokonaisuus, eli siellä arjessa se, se, on, se on sitä ruokavaliota, se on sitä arkeen liittyvää tekemistä, se on myöskin sitä, että miten sä sallit ikään kuin sun oman korvien välin rentoutua ja irrottautua työstä ja niistä kuormitustekijöistä, ja sitten se uni. Ja jokainen voi miettiä, että mikä niistä on sellainen, mihin voisi nyt panostaa enemmän. Kaikkia ei voi tietenkään, ja ajan puutteen vuoksi myöskään, ja, ja, ja olosuhteiden vuoksi niin kuin muuttaa, mutta kun siinä on kuitenkin se hyvä puoli, että siellä on monia asioita, joihin voi vaikuttaa siinä palautumisessa, niin, niin miettiä, mikä se itselle sillä hetkellä olisi.
0: Miten se hyvin vinkkejä niin kuin yleisellä tasolla? Jos mietin sitten mun ratkaisua niin kovaan työkuormaan, niin huomaan, että jos mulla on kaksi vaihtoehtoa, niin kovan, kovan työviikon ohessa tehdä kovia treenejä mm. työpäivän jälkeen joissa mä kuitenkin niin tuntuu siltä, että sen tunnin tai puolentoista aikana mä saan ne ajatukset ihan pois siitä tunnista, no. ja sitten mä huomaan, että mulla on semmoinen tosi tehokas viikko. Mister, ja mä koen itse, että hetkinen, ei, tää, ei mulle tule tästä, niin ylikuormaa, vaikka kovan työpaineen lisäksi mä treenaan päinvastoin, mä saan sitä kautta, tai koen saavan niin helpotuksen.
2: Joo, tuo si- oli tosi hyvä pointti, koska jos me ajatellaan, se vähän riippuu, mikä siellä työssä on se kuormittava tekijä, ja tota, mä oon joskus kuvannut asiaa niin, että jos sä käytät vahvasti sun niin kun, kognitiivista kapasiteettia, eli, eli aivotyötä teet paljon, niin tapahtuu tietynlaista väsymistä niin kuin siellä keskushermostossa, mutta jos sä sitten samanaikaisesti oot vaan istunut sen päivän, niin, niin voi olla myös sellainen harha, että, että nyt mä olen kauhean väsynyt. Jos meidän keskushermosto on väsynyt ja meidän istumisen vuoksi meidän metabolia on mennyt aika lailla niin nollaan. Sitten tulee se sellainen tunne, että mä oon väsynyt. Mutta se voi olla itse asiassa niin kuin harhaa. Eli aivot on väsynyt, mutta keho ei olekaan väsynyt. Eli sen takia tietysti on hyvä lähteä kokeilemaan, että että sujuuko se treeni. Ja, ja mulla itselle se tarkoittaa sitä, että, että jos se ei kulje, niin sitten ei tehdä. Ja sitten toisaalta taas, sit jos kulkee, niin sitten sit voi tehdä vähän reippaamia enemmän. Eli sen takia mulla ei ole tavallaan myöskään itsellä sitten, tietysti kun vähän vaihtelee viikoittain ja päivittäin, niin mulla ei ole semmoista ohjelmaa. Mä vähän seuraan, niin kun, että mitä on tullut tehtyä ja mitä pitäisi tehdä. Sitten jos kulkee, niin sitten voi tehdä vaikka vähän enemmän. Ja sitten tulee päivä, jolloin ei kuulia, niin sitten tehdään lyhkäisempi tai... tai Kokonaan jätetään tekemättä tai tehdään ihan, ihan matala vireistä palauttavaa. Eli silloin pitää sopeuttaa. Mä, mä näkisin, että se on se semmoinen, että sun pitää itse, itse ymmärtää, koska ei väsyneenä tehty kova harjoitus, sehän ei tuota. Se tuottaa lisäkuormitusta, ei sitä ikään kuin kykyä nostaa sitä kuntoa. Mm.
0: Palautumisesta vielä, vielä mä tiedän, kun tai kaikkia meitä tuo palautuminen kiinnostaa ja erityisesti kiinnostaa se, että on tää Simsalabin juttuja. Ja puhutaan näistä kylmähoidoista ja, ja sitten näistä painepöksyistä ja puhutaan sitä, että onko tämmöinen active recovery, eli ikunallinen palautuminen parempaa kuin täyslepo, niin nyt saamme tästä.
2: Viimeinen. ainoa oikein. Mitä mä, mä voisin väistää on Joo. Mutta tämä on sama juttu kuin niillä palautumisessa, että et on monia, jotka pystyvät auttamaan ja kaikkihan ei tietenkään pysty ottaa käyttöön. Ja sitten voi miettiä, että mitkä on, on hyviä siihen omaan tekemiseen. Ja, ja kyllähän tämä, niin kuin, me tarvitaan semmoinen lepo, eli, eli se tekee hyvää. Tietysti se on ihan passiivinen palautuminen, mutta kyllähän tietysti kovin pitää aina olla se aktiivinen palautus, Se on ihan selvä, että, että saa, saa puhdottua niitä tota, kuona-aineita ja, ja tota, laktaattia pois. Ja... ja tota... Ne on tietysti kalliita ja niitä tulee ja nämä tämmöiset pöksyt, mä tiedän, että niitä hyvin moni käyttää, mutta sitten toisaalta taas niin, niin kun ne testit, mitä on tehty, niin monesti verrataan siihen passiiviseen palautumiseen ja totta kai se on silloin parempi, mutta onko se sen parempi kuin se aktiivinen, niin siitä on aika vähän näyttöä, mutta nekin toisaalta kehittyy koko ajan. Toki sitten palautumiseen vaikuttaa se, mitä syö. Ja, tota, siitä, siitä me voitaisiin puhua hyvinkin paljon ö, ruokailusta. Ei pelkästään siitä, että keskustellaanko siitä, että harjoituksen jälkeen, että onko se proteiini parempi vai onko se, tota, se hiilihydraatti parempi. Ja siitäkin tulee koko ajan uutta tietoa tavallaan. Ja, 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 Aika harvassa asiassa on semmoista ehdotonta ikään kuin faktaa, eli, eli monesti se kultainen keskitie sitten toimii tässäkin, eli, eli palautumisessa ei välttämättä se proteiini auta samalla lailla, vaan sielläkin auttaa se, että sä syöt jotain oikeata ruokaa, jossa sitten on niitä erilaisia mikroravintoaineita, fytokemikaaleja, jotka itse asiassa hoitaa sen pelin. Eli mun filosofia on se, että syökää täyttä ruokaa ja, ja puhdistetut ja muut, muut tota, pika, pikaruot ja tämmöiset, niin tota, ne on sitä vaan spesiaalikäyttöön tietysti. Just.
1: No mennään tuohon ravintoon. Se kasvissyönti yleistyy kovaa vauhtia, mikä on hyvä asia ja, ja sä ollut kasvissyöjä jo mitä,
2: 30 vuotta, niinkö? Läh, joo, 30 vuotta. Joo, joo. kyllä. Joo.
1: Niin tota, miten toi kokonaisuus urheilijalla saadaan toimimaan hyvin
2: No se on itse asiassa nykyisellään hyvinkin helppoa, jos mä ajattelen sitä aikaa 30 vuotta sitten, niin tota, äh, kuin tuossa alussa mainittiin, niin Arja sanoi, että on kova laittaa ruokaa, ja tota, kyllähän se silloin tarkoitti sitä, että piti olla innostunut myöskin ruoanlaitosta ja, ja ruoan tekemisestä, koska ei ollut mitään valmiita malleja tavallaan, ja kaupasta ei ollut myöskään saatavilla juurikaan mitään valmeita. Nykyään se on niin paljon helpompaa, ja, ja tietoa on hyvin paljon enemmän myöskin. Että kyllä se oli ehkä se semmoinen, että halusinpa ottaa asiasta selvää sitten, ja oli pakkokin ottaa selvää, ja ravintolasta harvoin sai mitään. Mm, tai jos sai, niin ehkä, ehkä ei kovinkaan hyvää, että se oli vähän sellaista, että silloin tavallaan joutui pikkasen niin siihen omaan niin sattuun päätökseensä, niin tota, maksamaan pikkasen hintaa siinä, mutta se oli tavallaan tehty päätös.
1: Mitä siinä pitää ottaa huomioon, että et saa kaikki, <lum>
2: <lum> tai, tai onko jotain, mitä pitää ottaa huomioon? No jos on tota, niin sanottu kasvissyöjä, eli käyttää maitotaloustuotteita ja kananmunia, niin silloin ei oikeastaan ole mitään, mitään erityistä, erityistä, mitä pitää tehdä. Ehkä D-vitamiini on sitten semmoinen, mikä muutenkin on semmoinen, mistä on hyvä huolehtia. Eli se on oikeastaan ainoa. Kyllä, joo. Mitkä
0: on ne sitten tämmöisessä niinku kasvis- ja ruokavaliossa, ja oikeastaan vegaaniruokavaliossa, niin epäaselliset proteiinilähteet, mitä sä käytät luonvaihtamisessa?
2: Niin, no toki on näitä valmiita kaikenlaisia nyhtökauroja tofua tietenkin tulee käytettyä paljon, papuja myöskin ehkä näitä tämmöisiä vatsalle suolistolle ystävällisempiä linssejä enemmän ja sitten kahviherneitä ja semmoisia. mutta toki ne pitää yhdistää sitten viljaan tai johonkin muuhun, jotta saa täyspainoisen aminohappokoostumuksen sitten tota, tykkään tehdä tai tykkään tehdä kovin paljon erilaisia smoothieita. Mm-hmm. Ja sinne tulee monesti heitettyä sitten jotakin äh, vegaanista proteiinijauhetta, joka voi olla sekoitusta, se voi olla hamppua, se voi olla soijaa ja semmoista. Niin kun, se on semmoinen ehkä, millä tulee sitten ikään kuin varmistettu ja täydennettyä se. Ja siinä tulee samalla sitten ne päivittäiset marjat. Muut siemenet ja, ja hedelmät ja muut sitten helposti nautittuna. Eli niitä tulee muutenkin nautittua enemmän sitten tuollaisessa muodossa. Mutta sitten totta kai vegaani tarvitsee sen B12-vitamiinin ja, ja huolehtia siitä, että saa rautaa. Ja mulle ei sinänsä ole koskaan ollut mitään niissä ongelmia. Kävin tuossa hyvin kattavissa testeissä ja kaikki, kaikki oli niin kuin hyvin niin sanotusti vihreällä, että niin kuin kaikki, mitä saatiin mitattua miehestä, niin tota oli sillä hyvällä tasolla. Ja onhan se lisääntynyt ja yleisempää ja nykyään myöskin helpompaa. Ja just tuossa, kun, kun äh, muun tiedekirjallisuuden ohella, niin tykkään seurata nimenomaan tätä ravitsemuskeskustelua, miten, miten urheilijat voivat mm. niin hyödyntää kasvispainotteista. Niin, niin tietysti täytyy muistaa, että se ei ole mikään sellainen... Äh, ratkaisu siihen, että, että suorituskyky paranee välttämättä merkittävästi, mutta muistan vielä joitakin aikoja sitten, kun kovasti yritettiin selittää, että se heikkenee ikään kuin, eikä pysty harjoittelemaan, ja voimatasot katovat, ja lihakset katoa ja kaikkea. Ne myytithän on kaikki kumottu. Ja, ja se, mikä niin kuin selkeästi näyttää hyvältä, nyt kun palataan siihen palautumiseen, niin, niin ne asiat, mitä siellä kasviruokavaliossa on, on nimenomaan ne on se, että vaikka se itse suoriutuminen ei paraniskaan, niin kyky palautua on se, mikä merkittävästi paranee. Se näkyy sillä että kasvispainotteinen ruoka, kasvisvalio parantaa ensinnäkin unen laatua, mutta siis me nähdään niin lihassolutasolla palautumisessa, me nähdään subjektiivisessa palautumisessa ja, ja suorituskyvyn palautumisessa ne edut. Mm. Ja tämä koskee erityisesti niin kestävyysliikuntaa, ja mä tuossa bongasin yhden artikkelin jossa oli kasvis- ja vegaanin noita kestävyysurheilijoilla, niin noita niin siellä noin 60 prosenttia vastannista, kyselyn vastanneista oli joko kasvissyöjiä tai vegaaneja, ja se tarkoittaa sitä, että heidähän on tar- tärkeää todellakin pystyä tekemään todella pitkä kestävyysurheilijuoksia palautumaan päivästä toiseen. Ja Toki siellä on varmaan tämmöistä kulttuuria myöskin, mitä on tullut, mutta tota, siinä että ainakaan estävänä tämän on parhaita vuorijuoksijoita ja ultrajuoksijoita sitten ja. voittamasta niitä kisoja. Jos me ajatellaan niinku sen kasvispainotteisen ruoan, että jos sulla on huono ruokavali ja lisää sinne marjoja. Sitten on niinku ihan spesifisti testattu, että mitkä niistä ikään kuin vaikuttaa suoraan siihen, että verivirtaa paremmin, että sun niinku suorituskyky paranee, kun saatat sitä ennen vaikka aika ajoa tai jotain, siis sen lisäksi. Niin kun, ei tarvitse välttämättä punajurimehuja ottaa, vaan kyse on siitä, että kun sä syöt niitä säännöllisesti, niin sä parannat sun niin hyvinvointia ja mahdollisuutta myöskin kilpailla. Se ei tarkoita, että sä oot vegaani, mutta kun sä nostat sen ikään kuin sen ravitsemuksellista tasoa siinä sun arjen ruuassa, niin sieltä se tulee. Mutta toki sitten... Toivottavasti sinne huonompia asioita vähenee, kun lisää tätä hyvää <tapset cruise> Mutta muuten siis paino nousevaa. On sanoa, että punajuurimeho on niin hyvä
0: kilpakaveri, meidän itse asiassa joukkojehtaja, niin on se, include, tai, se sen punajuurimeho-pullon ennen jokaista kilpailua <tapset Olympics figured out> ja voittanut myös jokaisen kilpailun. se on sellainen, joka kiistottaa tieteellisesti todistettu fakta, eikö niin?
2: Siis kyllä joo, siis verisuonten laajentuminen, joo kyllä, mutta siis se ei ole ahinoa, että tämä on ehkä tämmöinen, mm. että myyty näin. Se toimii siis keitetyillä punajuurilla ihan samalla lailla, ja sitä on mehua alle. sekin niin. on tutkittu, mutta siis meillä on paljon muita. Eli musta herukka toimii aivan yhtä hyvin. Okei. Okay. Ää, kirsikka toimii aivan yhtä hyvin, eli näitä on testy monilla muillakin aineilla, että se ei ole mikään punajuuri, mutta it, itse asiassa mä näkisin, että siis punajuuri vaikuttaa tähän tota, ää, nitriitin kautta, laajentaa verisuonia, mutta että sitten nämä marjat vaikuttaa myöskin ää, tämän, tota, veren viskositeetin ja, ja tota, myöskin tämän niin verisuonten seinämän ikään kuin ää, joustavuuden kautta, eli Yhdistelmä niistä voisi olla vielä parempi, mutta eihän se näin mene, niin kun, että kun syö tätä ja tota ja ne. tota ja sitten tutkimuksessa on että 10 prosenttia lisää, että kun olette kolme, niin se onkin 30 prosenttia. Ja näinhän se ei mene, mutta ehkä kuvaa vaan sitä, että monipuolisesti tällaisia asioita syömällä arjessa, mutta toki myöskin sitten kun niitä syö arjessa, niin se vaikuttaa myöskin siihen palautumiseen, eli ei ole kyse siitä, vaan että se yksi hetki siinä kisassa, siihen voi boostata kaikenlaista ja punajuuditoimii yhtä hyvin kuin kofeihin, ettei se siis sen kummallisempaa ole. Mutta siis näitä on erilaisia tapoja sitten boostata sitä tekemistä.
1: Voisi kysyä tuosta niin kuin kilpailu, kilpailutilanteesta. Ja, ja miten siinä pystyy niin kuin itsestään saamaan niin kuin mentaalisharjoittelulla tai, tai
2: jollain uudella ajattelulla enemmän itsestään irti? Joo, mä voisin taas oman esimerkin ottaa. Siis yleensäkin niin kuin kun kisakausi alkaa lähestymään tai muutenkin, niin tota, mun mentaaliharjoitus on se, että esimerkiksi illalla ennen kuin nukahtaa, niin mä oikeasti käyn kertaan läpi niitä parhaita kokemuksia, mitä mulla on kisoissa ollut. Se fiilis kun on ollut kaikkein paras. Mä niin vahvistan tavallaan sitä positiivista kehää. Ja se on niin semmoinen, niin kuin, mitä pitäisi sitten pystyä ottamaan käyttöön siinä myöskin niin kisätilanteessa. Ja silloin, kun, tota, kun sitä on vahvistanut, sulla on, me tiedämme, että on erilaisia mantraja, joihin liittyy ne tietyt, tietyt ajatukset myöskin. Nehän ei ole pelkästään niin tekemistä, vaan niihin liitetään yleensä joku ajatus, joku positiivinen asia. Ja silloin meillä syntyy se automaattinen se assosiaatio. että kun me toistetaan tiettyjä asioita tietyssä yhteydessä, niin se syntyy se positiivinen yhteys. Ja sitä pitää ikään kuin harjoitella. Sun pitää käydä läpi. Tässä puhutaan taas sitä rentoutumisesta. Eli silloin kun sä oot rentoutunut, niin sä et pysty ikään kuin saamaan sitä negatiivista puolta käyntiin. Ja kun sä mietit rentoutuneessa tilassa sitä kisaa, niin silloin sä ikään kuin vahvistat sitä assosiaatiota. Sä käyt läpi sitä kisaa, mä menen sinne paikalle, mä teen niitä asioita, niin sulla syntyy se hyvä yhteys sinne ennakkoon. Ja, ja sitä kautta sä pystyt niin syykkaamaan itseäsi, Eli se mentaalinen valmistautuminen on niin kuin, hyvin olennaista. Mutta se tarkoittaa sitä, että jos sä niin jännittyneenä ja mm. stressaantuneen rupeat miettimään sitä, niin sit sä vahvistat ihan vääriä asioita. Vaan se pitää tapahtua oikeasti niin vapautuneessa, rentoutuneessa tilassa sen asian läpikään.
0: Se on hyvä vinkki, niinku <tos> josta mä kerroin itse, että silloin kun mä aloitin kilpailemisen, niin mä jännitin niin viikon
2: sitä kilpailua <tos> etukäteen. <tos> Eli sun kaksi viikkoa aikaisemmin aloittaa, että tämä on positiivinen, koska <tos> no, sit, se on, sit se peli on menetetty, kun se negatiivinen, se jännitys tulee sinne, niin sit on vaikea, jos sulle ei sitä konstia siellä, niin no, Kyllä, joo, ja toi
0: joo. mun mielestä toi hyvä toi vinkki, jotta se ei kuulostaisi niin hiihullimeiningiltä, niin se on myös mielen opettamista. Kyllä, sehän joo. ei ole mitään ylempää on jos siinä parempi, Joo. vaan jokainen meistä voi harjoitella sitä
2: mielikuvaharjoitteluja, että me tehdään niin kivaa juttua Joo, ja siis taitojen opettelussakin, siis näitä klassisia esimerkkejä, se, että sinä harjoittelet koripalloa ja harjoittelee mielen sisällä koripallon heittämistä koriin, se parantaa sitä osumisprosenttia ihan sillä vaan, että sinä ikään kuin preaktivoit niitä, niitä ketjuja siellä siihen suoritukseen liittyen. Et meillä on niin kuin, paljon voimaa siinä meidän mielessä, kun me käytetään sitä niinku oikeessa kohtaa. Sillä pystytään oikeasti niin kuin, vaikuttamaan siihen suoritukseen, mutta myöskin siihen mentaaliseen tilaan siinä meidän kilpailun aikana. Ja sitten kilpailun aikana, että pitää hakea niitä positiivisia. Triathlonissa, kun se on pitkä matka, niin tota, siinä ehtii kyllä monesti niin kuin, mieli vaihtua, mutta mm-hmm. tota, mä, joka kisassa mä kyllä... Niin kuin, Mä nykyään jo muistan automaattisesti, että tämä on, on sitä mitä mä haluan tehdä. Varsinkin pyöräilyssä, niin mä hymyilen ja mä sanon itselleni, ja siis katselen maisemia ja mietin, että tää on siis tosi kivaa. Ja sitä mä niin kuin haluan niin kuin korostaa siinä kohtaa. Sitten se juoksussa se oli vähän vaikeampaa, mutta <laughs> siis oikeasti <laughs> sillä, lailla, että mä, mä oon ikäinen kaveri, ja täällä mä viiletän niin kuin ja, ja sillä lailla, että se on niin, niin hienoa, <laughs> että se helposti unohtuu. Sen takia mä tykkään sitä kilpailusta, koska mä saan semmoisia niin vähän niin kuin... Miehissä moni, monissa on se, että ne on kuin pikkupoikia, niin sieltä löytyy se hyvä pikkupoika välillä. Niin kuin, että vitsi, kun kivaa. Niin kuin, tut, mennä. Vauhtia niin va. on ja
1: Tuttu tunne ja tiedän tuon fiiliksi. Ja kerran mä menetin sen siitä syystä, että, että mulla meni niinku pyörä, se matkan kilpailussa niinku tankkaus meni pieleen, on, että mun oli, oli sotkenut ne niinku juovapulloihin ja ne jämähti sinne pullon pohjalle ja ei, niin, ei tullut sieltä pois ollenkaan ja ei tietenkään mitään ja mukana, vaan kaikki oli niissä pulloissa. Joo. Ja tota, ja en niin saanut energiaa tarpeeksi pyöräilyaikana, niin Vitsi, mikä vaikutus sillä oli mun päähän. Siis mä olin aivan että mä myyn tämän fillarin saman tietossa, kun tämä loppuu. Ja mä en tule enää ikinä harrasta. harrastaa. Mä olin aivan lopettamassa kaiken ja aivan maansa myynyt. se tarvii myös sen niin kun, niin, energian.
0: Se on, mä makastin Kyllä, näistä mm. niin. Tiettyä kohtia just kilpailussa ja kun on nähnyt sit muita, muitakin kilpailutilanteissa, niin usein kenties haetaankin sit joku tämmönen yks, yksittäinen juttu, että okei okay, no mulla onkin pieni kremppajalas. Onks tää mm. niinku mielen, mielen niinku murtumista tavallaan siinä kilpailutilanteessa? Ja, ja, ja itse joskus olen miettinyt sitä, että mä oon sekä voittanut kilpailuja, että hävinnyt kilpailuja. Mä oon usein ollut niissä niinku niin mm. Ja sit oon pohtinut itse, itsekseni, että Tätä ei pitäisi niin ääneen tunnustaa, mutta annanko mä luvan jossain siinä kilpailutilanteessa niin itselleni täydelliseen epäonnistumiseen jollain tavalla. Että, että sitä on vaikea kuvata
2: näin. Joo, Joo mä luulen, että toi, toi on myös semmoinen, mitä, mitä oppii itsestään, kun, kun kisaa. Ja, ja toi on varmaan hyvä analyysi siitä, että, että miksi tämä kisa meni niin hyvin. Niin mun mielestä se on niin se analyysi. Että me analysoidaan liikaa, että, se, että kun meni huonosti. No, Mutta sit, mut siis analysoin sitä, kun on hyvä kisa, mikä siinä meni hyvin, mitä mä tein oikein. Ja sitten sit niin voi löytyä sieltä se viisasten kivi, että miten se jatkossakin menee. Unesta ja unenlaadustahan puhutaan nyt joka
0: tuutissa tosi paljon ja tiivistetään tähän loppuun vielä vähän vinkkejä tähän unenlaadun parantamiseen ja sellaisia käytännöllisiä juttuja, että me kaikki tiedetään, että meidän pitäisi nyt nukkua niin kuin 7-8 tuntia, me tiedetään se, että jos joku sanoo, että joo, mä pärjään vaan 5 tunnilla, niin se on adaptoitunut eikä ymmärrä, mistä puhuu, että,
2: että, että vinkkejä hyvään unenlaatuja. Joo, tota, monastoin puhutaan unen määrästä, mutta musta se unen laatu on niinku se, se, se avain siihen hommaan. Toki ne kulkee käsi kädessä, eli henkilöt, joilla on, on tota, lyhyt uni, niin niillä on sitten univaikeuksia myöskin, että ei ne sinänsä äh, toisiaan poissulkevia asioita ole. Tuolla äh, ollaan puhuttu tuosta mielenhallinnasta tavallaan, ja, ja keho ja mielihän kulkee samassa ikään kuin... Äh, Eli kysehän on siitä, että pystyy rauhoittamaan sen elimistön, eli kehon, sekä, sekä niin sanotusti korvien välin, että kehon, eli se on se ensimmäinen. Ää, liikunnasta, jos tekee sitä väärään aikaa, niin se helposti jää se kuormitus päälle, ja, ja tota, se on aika yksilöllistä. Mulla on puhuttu varmaan mediassakin niin paljon näistä asioista, niin... Tota, mm, Yksi uusi näkökulma voisi olla se, että, että miettii, että me, me ollaan aika lailla eri vuorokausityyppisiä, eli tota, meidän kronotyyppi myöskin vaihtelee. Ja se on yksi tekijä, joka vaikuttaa hyvin paljon siihen, että miten erilaiset päivän aikana tehdyt asiat niin vaikuttavat myöskin siihen uneen tai yleensäkin kuormittumiseen. Niin, tota, niin. Itse esimerkiksi on tämmöinen varsin illan virkku ja, ja mun ehkä tämä huono puoli on siinä, että mä tykkään illalla treenata, mutta sitäkin pitäisi niinku miettiä sitten siltä kannalta, että vaikka hyvin nukahtaa, niin tota, se aktiivisuus voi, voi siirtää meidän sisäistä kelloa. Eli vaikka pystyis nukkumaankin, nukahtamaan hyvin, niin se, se seuraavan päivän väsymys ei välttämättä tehdä treenistä, vaan se voi johtua siitä, että meidän ikään kuin sisäiset rytmit ovat myöskin siirtyneet. Eli varo sellaisia asioita, ja luulla niitä, että että, että, että ne on ikään kuin hyväksi tai sopii itselleen sen takia, että pystyy tekemään niitä. Mutta siis unen laatuun. Niin, se tietysti tämmöinen helppo lista sanoa, että laittaa ne nukkumisolosuhteet kohdallensa Joo. ja sitten koettaa löytää sen oman nukkumisikkunan. Eli, eli kun väsyttää, niin kannattaa ikään kuin tunnistaa se ikkuna ja jos sen ylitse ikään kuin palvoa, niin sen jälkeen voi olla hyvin vaikea nukahtaa. Eli illalla ei kannata sitten ruveta enää miettimään siinä kohtaa, kun väsyy, tehdä jotakin hommia, vaan, vaan pyrkiä noudattamaan, jos on luonnollista nukkumisrytmiä. Ja totta kai viikonloppuna, jos mahdollista, niin pitää se suht samanlaisena, koska sitten maanantaina ikään kuin tämmöinen sosiaalinen jetlag, eli vuorokausirytmin siirtyminen, aiheuttaa sen, että alkuviikosta taas sitten elimistö joutuu siirtämään sitä rytmiä ja nukkuminen, nukahtaminen voi olla vaikeampaa. Mutta sitten tietysti niin, on monia muita keinoja ja, ja ravitsemus on tietysti yksi semmoinen, siitä puhutaan kovasti, että että onko se, mikä auttaa nukahtamaan tai, tai saako illalla syödä yleensäkään. Ja sekin on aika yksilöllistä. Mä itse en pysty nukkumaan, jos en mä illalla. Se on ihan fakta. Mä sänkyyn, mä kierin aikani, tai sitten mä herään jopa yöllä syömään. Eli, eli sitäkin pitää niinku miettiä, että mikä itselle sopii. Mutta siis yöllä ei missään tapauksessa kannata syödä, jos ei ole pakko. Eli se on, niin kuin, se on fakta, koska se elimistö kuin nukkuu, se ei sulata, ja se myöskin on vahva merkki sitten elimistölle väärästä vuorokausirytmistä. Eli sen takia ei kannata illalla syödä tai myöhään yöllä myöskään, ja se, se vaikuttaa haitallisesti myöskin meidän terveyteen se yöllä nautittu ruoka elimistö ei normaalisti käsittelemään sitä. Sitten taas
0: sitä on tämmöinen myytti, että onko kello kuuden jälkeen ei saisi enää syödä. Sitten jos te treenaa pillalla myöhään, niin varmaan ehkä kannattaa vähän syödä. Joo,
2: joo. Ihan sen palautumisen kannalta se on ihan olennaista. Niin, mediassa on, <köh> media pyrkii tietysti yksinkertaistamaan asioita, ja, ja ne mikä sopii, Tavalliselle toimistotyöntekijälle, joka ei harrasta erityisesti liikuntaa, niin ne ei välttämättä sovi sille tavoitteelliselle kuntourheilijalle samat asiat. Että täytyy tietysti muistaa ja, ja koettaa suhteuttaa siihen omaan tekemiseen niitä.
0: Hyvä. Priilu, tunti Sampsa sun kanssa vierattelut tässä ja paljon, paljon hyvää asiaa on ollut ilo keskustella sun kanssa. Ja... Kiitos Samsa tosi paljon, että ollaan suukassa saatu jutella.
2: Kiitos. Kiitos.